0: «Todos nos ponemos viejos». Se buscó hace muchos años el elixir de la eterna juventud, pero todo resultó en macabro fracaso. Muy a pesar de alquimistas y muy a pesar nuestro, «Todos nos ponemos viejos». Las ciencias médicas de los últimos siglos han fomentado mucho la vida, y así es que el promedio en algunos países de avanzada llega hoy a los 73 años. 73 años para la mayoría de las personas. Usted puede imaginarse cuánta gente anciana debe estar acumulándose en esos lugares. Junto con estos avances en la prolongación de la vida humana, se están dando algunos serios problemas en la sociedad moderna. Mucha gente de edad vive en la más desolada soledad. Son casi como esos animales descartados que los ponen en algún campo aparte, o esos automóviles que están en chacaritas, desahuciados, pero no del todo porque a lo mejor hay algún repuesto que pueda ser útil para alguien. Se pone a estos ancianitos en instituciones aisladas del diario Trajinar. Algunos se burlan de su conducta porque están pasados de moda y no han sabido adaptarse a las nuevas cosas. Los hijos que fueron criados con mano cariñosa ahora despiden a sus padres, los ponen en algún asilo y vienen a visitarlos escasamente una vez por mes. Los viejitos lloran muchas veces por tiempos pasados que fueron mejores, añoran experiencias que ya no pueden tener, ansían hondamente que alguien se interese en ellos. Hay razones para ese trato vergonzoso de progenitores dignos. Tal vez la primera es que todo el mundo está ocupado, ocupado, ocupado con hacerse rico y obtener más cosas y aumentar posesiones y labrarnos un futuro mejor que el de nuestros padres. Parece como que no hay tiempo para el factor humano. La vida es agitada y es casi como una carrera desesperada en la que todos piensan ganarse el premio. No se da valor a los valores primordiales. Se tergiversan los órdenes de la creación misma y lo secundario empieza a tornarse primordial, o lo primero pasa a segundo plano. No importan los seres humanos, sino los que pueden aumentar el sueldo o elevar en la carrera. Ese materialismo carcome los fundamentos de la sociedad humana, pero especialmente roba a los ancianos de lo que nostálgicamente anhelan y ciertamente se merecen. Una segunda razón del descuido de los ancianos está en que la gente está ocupada consigo misma. No es tan solo que quieren hacerse ricos, sino también quieren vivir pura y exclusivamente para sí mismos. Se interesan en lo suyo propio y poco les interesa lo que puede pasarles a otros seres humanos. Esta actitud perniciosa se manifiesta de distintas maneras. Tal vez usted... ¿Ha oído alguna persona joven que era responsable, pero que se sacude los hombros y mira de soslayo y dice que, bueno, esa gente anciana también tuvo su tiempo y vivieron su vida y rieron y amaron e hicieron de las suyas y que ahora es el turno de ellos? Hay tantas cosas que hacer para satisfacer los deseos personales y carnales y hasta espirituales, que no queda tiempo libre para estos que, que ya tienen su mirada en los sepulcros. Tendrán que buscarse sus propias distracciones e intereses y actividades, porque así es el mundo. Y una tercera razón para este trato vergonzoso de los ancianos es el acento que se le da a lo joven, a la juventud, a lo que rebosa de salud y energía y vigor. Mucha gente anciana ha sido atrapada en esta red porque usted los ve y, y, y con maquillajes y masajes y operaciones y su forma de vestirse parecen más jóvenes que los que nacieron cuatro décadas después». Pero es que se acentúa tanto la juventud, lo nuevo, las mejillas de buen color, el pelo bien obscurecido, la piel como si fuese un pedazo de seda pura. En la propaganda se ven rostros y cuerpos jóvenes, y se fomenta la actitud de la juventud como si se pudiesen ignorar llanamente los años y autoengañarse que uno no es tan viejo como lo creen. Dios no está conforme con lo que los hombres han hecho con los ancianos. Se han apoderado de la tierra y la han hecho una playa de placeres para los que son jóvenes, al punto de que hasta los viejitos tienen que ser jóvenes si se ha de permitir que circulen entre los demás. Dios dice en su palabra que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Maravilloso don, ciertamente. Los jóvenes pueden tener catarro y seguir por su sendero. Pueden adaptarse a mil ambientes y pueden resistir bacterias venenosas y pueden recobrar energías y hasta pueden vivir sin dormir más de unas horas por día. Su gloria es su fuerza y dexteridad y flexibilidad y salud y aspecto saludable. Pero... Dice el mismo Dios, la hermosura de los ancianos es precisamente su vejez. Ese es su tesoro número uno, esa es su belleza, esa es la característica que los distingue de todos los demás seres humanos y que los hace seres humanos y hermosos. Piense usted en el aporte que han hecho estos ancianos. Cierto es que a veces hay grupos jóvenes que solo ven la contaminación ambiental y no los edificios altos y los rápidos automóviles y las eficaces fábricas. Ven las guerras de que han leído en libros de texto, pero no perciben la paz en que nacieron y han vivido. Critican, pero no construyen. Se quejan, pero no contribuyen. Roban mérito a los demás, pero no quieren ganárselo ellos tampoco. Esta gente que ahora vive a la merced de sus prójimos fueron los pioneros de épocas de lucha. Sudaron la gota gorda para mantener un hogar y vestir a sus hijos y educarlos y prepararles un lugar en este obstinado mundo. Han legado a la raza su sabiduría y sus acciones y su ejemplo. Compusieron nuestros himnos y nos dejaron su música, abrieron caminos en la selva humana e iluminaron senderos que antes eran tinieblas puras. La próxima vez que sienta un deseo inapagable de condenar a los ancianos, piense en la carretera que viaja, o la radio que escucha, o el impreso que lee, o las ropas que viste, o el nombre que lleva descubrirá que el aporte de estos que ahora son viejitos... Es simplemente espeluznante. Cuando ellos llegaron al escenario humano, las cosas no eran promisorias ni el futuro halagador, pero cerraron sus puños y se privaron de mil cosas y lucharon y se cayeron muchas veces para levantarse de nuevo y echaron las bases de la sociedad de la que usted es ahora parte integral. Considere el aporte de estos ancianos». Escuche también a su sabiduría. Dicen que los buenos vinos mejoran con el pasar de los años, pero más cierto es que la sabiduría se multiplica en el pecho de la experiencia. Muchos de estos veteranos vieron guerras y vieron muerte, leyeron libros y aprendieron en la experiencia diaria. Aunque lean poco, son enciclopedias vivientes, han madurado como esas frutas magníficas que necesitan del tiempo y del sol y de la lluvia para rendir ese sabor que las hace imposibles de reemplazar. Cierto es que quizá no sepan gran cosa de computadoras y de vuelos espaciales y de la tecnología actual, pero su punto fuerte está en la región de las más grandes necesidades humanas, la de las relaciones entre unos y otros. ¿Qué sabiduría han adquirido estos ancianitos tan solo por haber vivido tantos años entre seres humanos idénticos a usted? A veces, hay quienes creen que la gente, el ser humano, la persona, es totalmente distinta a lo que fue en el pasado, pero esto es un serio error. Las necesidades del alma humana, de su fuero interno, de sus emociones, son exactamente las mismas a través de todos los siglos. A todo ser humano, ahora y antes, le agrada amar y ser amado. A todo ser humano le resulta indispensable sentirse parte de otros, porque es, por creación, un ser social. Si usted se encuentra en encrucijadas de cualquier tipo, búsquese a su papá, su mamá, algún tío o alguna persona, no tan solo conocida, sino de avanzada edad. Puede ser el bálsamo más curativo que haya visto jamás. Los ancianos poseen mucha más sabiduría que la que usted cree. Y observe el ejemplo de estos viejitos que ahora pueblan su mundo. Sí, 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 cayeron alguna vez de su pedestal y se lastimaron la frente o se rompieron un dedo, pero han seguido firmes a pesar de los contrastes sufridos, elevaron de nuevo sus frentes, pusieron mano a la obra y sobrevivieron la dura experiencia. ¿Está usted dispuesto a hacer lo mismo? ¿Está usted dispuesto a derramar su sangre como ellos lo estuvieron una vez en su juventud? ¿Ha seguido usted fielmente el ejemplo ejemplar de su padre y de su madre? Acuérdese... Que Dios específicamente tiene un mandamiento que categóricamente requiere obedecer y respetar a los padres, con achaques de vejez y todo. Este mundo debería ser un asilo de ancianos. Debería darse el estrato favorito. Debería escucharse su voz a lo largo de la patria. Deberían los jóvenes oír sus consejos y apreciaciones. Deberían ser integrados como parte principal de la maquinaria humana. Lo triste de todo esto no es que mucha gente se haya puesto vieja. El problema es que un día de estos se acaban las oportunidades de oír la voz redentora de Cristo y los susurros amantes de Dios. ¿Qué sola debe ser la soledad de los ancianos sin Salvador y sin Dios? Tal soledad debe ser insoportable, sin asilo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.